0: Buenos días queridos oyentes es miércoles 24 de enero y la policía nos cuentan, ha evitado el mayor atentado terrorista de los últimos años en España con la detección del joven de origen sirio en la localidad sevillana de Montellano según el auto del juez el joven había preparado y probado explosivos con los que pretendía inmolarse en el Instituto del Pueblo. El joven está altamente radicalizado e integrado en el DAES. Es tremendamente homófobo y antisemita, dice el auto. El juez ha ordenado su internamiento seis meses en un centro, su madre aún está detenida y se investiga su implicación antes de pasar, previsiblemente ocurrirá hoy, a disposición del juez. Se trata de la persona más joven detenida en España por terrorismo yihadista. Los expertos muestran su preocupación por la radicalización cada vez a edades más tempranas, como explicaba el catedrático de Ciencias Sociales, Manuel Torres, que señalaba que se trata de un perfil muy peligroso.
2: Es un cóctel eh, muy peligroso que al final deriva en que un grupo pequeño de personas, porque afortunadamente siempre son muy pocas las que terminan asumiendo esos planteamientos, sin embargo estén dispuestos a convertirse en terroristas.
0: En Córdoba, el abogado del cabo que murió ahogado en Cerrón Muriano, Francisco José Pérez Romero, denunciaban estos micrófonos que el ejercicio era imposible de realizar, incluso para soldados experimentados y además carecía de las medidas de seguridad idóneas.
3: Era Totalmente imposible realizarlo por personas normales y corrientes e incluso por militares profesionales con amplia experiencia, como era el caso del Cabo Jiménez.
0: Este miércoles se cumple el decimoquinto aniversario del asesinato en Sevilla de Marta del Castillo, un crimen que conmovió a España. La familia de la joven ha convocado una concentración a las 11 de esta mañana ante los juzgados de instrucción para denunciar que tres lustros después y tras exhaustivas... Y alguna errática búsqueda, el cuerpo de su hija sigue sin aparecer. En lo político, el gobierno vuelve a cambiar de criterio para admitir la exigencia de incluir en la ley de amnistía los delitos de terrorismo. PSOE y SUMAR han pactado con los independentistas catalanes y el resto de sus socios incluir la enmienda que pretendía Junts para blindar a Puigdemont y a los... ...que participaron en el tsunami democrático. El terrorismo ha dejado de ser una línea roja
2: en la amnistía... ...como justificaba el ministro de Justicia, Félix Bolaños. El terrorismo está exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía... ...cuando sea una violación grave de derechos humanos. Esa era nuestra línea roja y así se ha eh, hoy decidido y se ha pactado.
0: Del exterior, Donald Trump ha ganado las primarias republicanas en el estado de New Hampshire sobre Nicky Haley. El expresidente se proyecta como firme candidato a disputar la Casa Blanca.
1: Gracias a todos, este es un estado fantástico. Vaya victoria. ¿Y qué derrota ha tenido alguien? ¿Qué noche tan mala para ella?
0: La cita del día está en Madrid, donde esta mañana se va a inaugurar FITUR. Es la feria internacional de turismo más grande del mundo en número de participantes y de asistentes. Andalucía acude como destino estrella con una oferta unificada que anoche se presentaba en la Plaza de Callao, en el centro de Madrid, en plena Gran Vía, la banda del Rosario de Cádiz. Este sonido es el que tomábamos de allí atrapaba la atención de centenares de personas con los sones de la Marcha Eternidad que se ha popularizado en el spot de la Junta Andalusian Cratch. El presidente de la Junta, que asistía a la inauguración del pabellón de Andalucía, destacaba la conectividad para impulsar un sector que aporta 25.000 millones a Andalucía. Podemos estar muy satisfechos.
4: A veces no podemos dar buenas noticias. Bueno, pues yo creo que el sector turístico sí que nos está dando buenas noticias. Con un impacto económico de 25.000 millones de euros, el sector turístico en Andalucía significa que no solamente estamos generando eh, puestos de trabajo, sino puestos de trabajo de más de calidad.
0: Andalucía en Madrid con todo su arsenal. Y la predicción del tiempo indica hoy cielos poco nubosos o despejados y temperaturas sin cambios o en ascenso. Las máximas se van a situar entre los 24 de Sevilla y los 21 de Cádiz, Córdoba, Málaga y Jaén. Pero vamos a ver con más detalle cómo viene el día en cada una de las provincias. Cádiz, salud Botaro.
5: 12 grados tenemos a esta hora, llegaremos a los 20 de máxima y el cielo despejado.
0: ¿Qué se espera en Algeciras, Ana Torregrosa?
6: Pues hoy viento, regresa el Levante, vamos a tener rachas que podrían llegar a los 60 kilómetros por hora. Está activado el aviso amarillo por oleaje en todo el área del Estrecho. 15 grados a esta hora, 18 es la máxima prevista, pocas nubes.
0: ¿Cómo viene el día por Jerez, Marga Negrín?
6: Pues soleado y fresquito, a esta hora tenemos solo 7 grados, pero durante la jornada llegaremos a los 22.
0: ¿En Huelva, Sonia Vela?
6: Cielo limpio, a esta hora en Huelva Capital 11 grados, alcanzaremos hoy los 23
0: Y por Córdoba, Miguel Vallecillo
6: De momento 9 grados y sin nubes Hoy habrá sol y 21 de máxima
0: Temperatura en Sevilla,
3: Javier Moreno Pues a esta hora Jesús, 12 grados, primavera en Sevilla 24 en la capital esperamos, pero también 25 en Morón de la Frontera
0: ¿Cómo amanece Málaga, María Bañez
6: Cielos despejados, 9 grados de temperatura A esta hora alcanzaremos a lo largo de la jornada Los 20
4: Jaén, Alfonso Miranda Hoy dice que se pueden batir los récords de temperaturas, eh, máximas para un mes de enero, lo tenemos complicado en Jaén, con 25 grados y tres décimas del año 1959, ahora mismo tenemos 13 grados. O sea que ya se conoció en algún tiempo
0: un día caluroso como este, 24 de enero. Granada, Jesús Reina.
7: Pues prácticamente lo mismo, día de primavera en Granada, en estos momentos 9 grados de temperatura y el cielo despejado, claro. Almería, María Jesús Recio.
6: Un día de cielo despejado, de sol, 10 grados ahora, subiremos hasta los 22.
0: Vamos a conocer ahora cómo están las carreteras andaluzas, conectamos con la DGT, desde allí nos informa Lucía Andújar, buenos días.
6: Muy buenos días, arrancamos en esta jornada de miércoles con circulación muy tranquila en toda la red de carreteras andaluzas. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a insistir, mucha precaución al volante y mantenga la distancia de seguridad. Son las 7,
0: 7 minutos de la mañana. Hola, ¿venden este local?
6: En principio no se vende, ¿no, Juan?
4: No, pero bueno, a ver, díganos. ¿Sabía que esto antes de ser una franquicia de
2: hamburguesas era una biblioteca?
6: Algo habíamos oído.
2: Pues me gustaría que volviese a serlo. ¿Y qué piensa hacer? Convencerles. Este viernes, 26 de enero, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y
8: solo si eres mayor de edad.
2: ¡Guau! Wow, ¡Vaya furgoneta! La he
4: alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, ¿no? Parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en
7: perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Contamos con más de 15 delegaciones en toda Andalucía. Localiza la más cercana en iberfurgo.com y visítanos. Después
0: de la sorpresa de un joven yihadista en Montellano, ahora sorprende aún más lo que dice el auto. La detención del joven de 17 años de origen sirio en Montellano ha evitado el mayor atentado terrorista de los últimos años en España. El auto del juez asegura que había probado explosivos con los que pretendía inmolarse en el Instituto del Pueblo. Manuel Pérez Alcázar.
5: El informe policial asegura que ha llegado a fabricar Madre de Satán, el mismo compuesto que explotó en Alcanar antes de los atentados de las Ramblas y que este joven estaba preparando un chaleco para inmolarse en el instituto lo que hubiera causado un atentado de grandes dimensiones. El pasado domingo hizo pruebas de detonación, lo que precipitó su detención. El juez ha ordenado su internamiento seis meses prorrogables en un centro de régimen cerrado. Sería el detenido por terrorismo yihadista más joven de España. El catedrático de Ciencias Sociales Manuel Torres muestra la preocupación de los expertos por la radicalización cada vez a edades más tempranas.
2: La apelación a la identidad, el, los conflictos religiosos, eh, cuestiones relacionadas con el desarraigo, etc., todo eso al final es un cóctel eh, muy peligroso que al final deriva en que un grupo pequeño de personas, porque afortunadamente siempre son muy pocas las que terminan asumiendo esos planteamientos, sin embargo, estén dispuestos a convertirse en terroristas.
5: El auto asegura que el menor está altamente radicalizado e integrado en el Daesh, está obsesionado con la temática militar y es tremendamente homófobo y antisemita. Su madre sigue detenida y declarando ante la policía. Hoy se espera que pase a disposición del juez.
0: Por cierto, que mañana se va a cumplir un año del atentado yihadista que costó la vida al sacristán de Algeciras, Diego Valencia. Su familia agradece en una carta el apoyo que ha recibido. El juez de la Audiencia Nacional mantiene que el autor sea juzgado por terrorismo yihadista. Nuria Durán.
9: En esa carta leemos, es el momento de agradecer a todos su generosa cercanía y desinteresada solidaridad sin las que, sinceramente, hubiera sido difícil soportar el dolor generado. Son las palabras de gratitud que la familia de Diego Valencia ha querido trasladar cuando se cumple este jueves mañana un año del asesinato del sacristán de la Iglesia de La Palma a manos de Yasin Canja. El Ayuntamiento de Algeciras ha convocado una concentración este jueves Yasin Canja, asesino confeso de Diego Valencia y también autor de las graves heridas que sufrió Antonio Rodríguez párroco de San Isod Isidro permanece ingresado en un centro psiquiátrico penitenciario a la espera de juicio El juez ha dado ya por concluido el sumario, la investigación por atentado terrorista.
0: Y desde Córdoba el abogado del cabo que murió ahogado en Cerro Muriano, como recordarán el 21 de diciembre, denuncia que el ejercicio era imposible de realizar incluso para soldados profesionales y además carecía de las medidas de seguridad idóneas.
5: Francisco José Pérez Romero, el letrado de la familia de Miguel Ángel Jiménez, ha declarado en estos micrófonos que las maniobras en las que fallecieron el cabo y el soldado Carlos León eran impracticables incluso para profesionales con amplia experiencia militar.
2: No se producen por ninguno de los instructores las medidas de seguridad competentes bajo ningún
3: concepto. Todo el mundo sabía que podía ocurrir una desgracia con el desempeño del mismo, dado que era totalmente imposible realizarlo por personas normales y corrientes e incluso por militares profesionales con amplia experiencia, como era el caso del Cabo Jiménez. Las acusaciones han
5: recurrido para que el caso siga en la justicia ordinaria porque, dicen, es más garantista. La audiencia de Córdoba y el Tribunal Central Militar decidirán qué jurisdicción sigue la investigación. De esa decisión depende el conocimiento de una parte del atestado realizado por la Policía Judicial ...que todavía es secreto.
0: Y hoy se cumplen 15 años de la desaparición... ...y el asesinato de Marta del Castillo... ...un crimen que conmovió a España... ...un crimen todavía por descubrir... Eh, ...el cuerpo donde se encuentra... ...la familia de la joven... ...ha convocado una concentración a las 11 de la mañana... ...ante los juzgados de instrucción de Sevilla.
9: A las 11 de la mañana está convocada esa concentración... ...ante la audiencia de Sevilla... ...para denunciar que el cuerpo de Marta... ...no ha sido localizado... ...tres lustros después del asesinato... ...15 años después... El análisis del móvil de Carcaño ha aportado nuevos datos sobre sus movimientos la noche del 24 de enero de 2009. De momento, poco clarificador, aunque el abogado de la familia en Maculada Torres espera que facilite alguna pista más a la policía. Señaló solamente la zona.
6: Hay que esperar a que, a que sea la policía la que analice el móvil y que, y que saque las conclusiones de las ubicaciones. Yo eh, quiero en ese sentido ser muy prudente y creo que lo más prudente es dejar que la policía trabaje con tranquilidad y no y no hablar del informe hasta que la policía tenga hecho sus indagaciones.
9: Es un caso sin resolver con muchos interrogantes, con dos sentencias con versiones contradictorias, la del Cuco y la de Carcaño. El Cuco y su madre están condenados por no decir la verdad y la audiencia de Sevilla dictará sentencia definitiva en breve.
0: Hoy comienza en Madrid Fitur, es la cita mundial del turismo internacional más importante, donde Andalucía participa como una de las grandes potencias del sector y acude con
5: todo su arsenal, incluso con banda de música. El presidente de la Junta, que asiste a la inauguración del pabellón de Andalucía, Lucía, un pabellón que cuenta con 6.500 metros cuadrados, ha presentado este martes en la plaza de Callao el spot andalusian crash con una actuación en plena Gran Vía de la banda del Rosario de Cádiz que ha puesto la banda sonora al anuncio con su marcha eternidad. Juan Mamoreno ha apostado por la conectividad y la sostenibilidad... ...para lograr la desestacionalización del turismo... ...que aporta 25.000 millones a la productividad de Andalucía.
4: No puede haber gobierno, sea autonómico, sea local o sea nacional... ...que tome decisiones estratégicas en un sector estratégico... ...para nuestra economía que no sea consensuado con el sector. Todo lo que no sea hablado, dialogado y de alguna manera... ...asumido mutuamente con el sector... ...nos estamos equivocando y estamos cometiendo... ...un grave error a presente y futuro". De
5: diálogo hablaba el presidente... ...también en el foro empresarial Excel Tour Moreno... ...ha anunciado que la regulación sobre los alquileres turísticos va a dar poder de decisión a los ayuntamientos. 200 empresas, 132 mesas de trabajo van a pasar por el stand de Andalucía en Fitur.
0: Y precisamente en el entorno donde se celebra a partir de hoy Fitur, Madrid va a acoger a partir de 2026 un gran premio de Fórmula 1.
9: 45 años después de la última carrera, la capital va a albergar el gran premio de España en un circuito semiurbano de 5, ,5 kilómetros y medio, 20 curvas en las inmediaciones de IFEMA. Según la Cámara de Comercio, dejará en Madrid 8.200 empleos directos y decenas de miles de puestos de trabajo indirectos. Serán, según los cálculos, 120.000 los visitantes, el 45% de ellos internacionales.
0: El gobierno vuelve a cambiar de criterio para admitir la exigencia de incluir en la ley de amnistía los delitos de terrorismo para blindar a Puigdemont
5: y también a los que participaron en el tsunami democrático y los CDR. La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado el dictamen con las enmiendas entre ellas, como quería Junts, la que da amparo a los delitos de terrorismo por los que se investiga a los CDR, a Tsunami Democrático, a Puigdemont y a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. Un giro en las líneas rojas que el gobierno marcaba hace apenas unos días.
2: Los delitos graves han de estar exceptuados de, de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley. El ministro de Justicia ha sido
9: absolutamente claro, es nuestra línea roja.
2: El delito de terrorismo no puede estar presente como, como un delito amnistiable en la ley de amnistía. Hasta tres
5: ministros ponían esa línea roja que este martes Bolaños matizaba
2: se mantiene el terrorismo como un delito exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía siempre que suponga una violación grave de derechos humanos, tal y como dice la Directiva Europea y tal y como dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Es decir, dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley de amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos.
5: La portavoz de ju Miriam Noguera, se señala que aún hay tiempo en la tramitación de la ley para blindar la amnistía y vuelve a señalar a los jueces. Eh, tanto, nosotros
2: hoy... Estamos seguros de que se cerrará alguna transaccional, que esta ley mejorará, pero lo que no podemos hacer nosotros, el legislativo, es estar sometidos al poder judicial.
5: Desde Esquerra también se felicitan, eh, lo hace el presidente de Cataluña, por haber sacado adelante estas enmiendas. Eh, dice que habrá enemigos poderosos que tratarán de frenar la ley, pero esa punta a nuevos objetivos.
10: Habrá enemigos muy poderosos que intentarán retardar, manipular, adulterar el espíritu y aplicación de la propia ley de amnistía. Por lo tanto, celebramos el acuerdo, celebramos que la amnistía que nos decían que era imposible hace tan solo diez meses, hoy es una realidad aprobada
2: con una mayoría en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, vamos a hacer realidad muchas otras cosas que ahora nos dicen que son imposibles.
5: El PP acudirá al Tribunal Constitucional. Miguel Tellado acusa al gobierno de amnistiar terroristas.
2: Un gobierno que ampara terroristas y que al mismo tiempo ataca a los jueces... No tiene cabida en una democracia moderna como la nuestra. No puede seguir esta humillación continua, esta humillación permanente. Junts marca el camino y el Partido Socialista obedece.
5: La Comisión de Justicia del Congreso ha avalado el dictamen de la ley, lo ha remitido al Pleno, lo debatirá el Pleno el próximo 30 de enero, mientras que el Parlamento Europeo ha acordado pedir al Gobierno y a la Comisión Europea que le mantenga informado y ya trabaja en el envío de una delegación a España para hacer un seguimiento de la ley de amnistía.
0: El Partido Popular eh, pide la dimisión de la vicepresidenta Teresa Rivera por cuestionar los motivos del juez en la investigación por delitos de terrorismo a Tsunami, los CDR y Puigdemont.
9: Rivera ha dudado de las motivaciones del juez Manuel García Castellón en esta investigación. En su comparecencia en el Congreso, el portavoz del PP, Juan Diego Requena, le ha pedido que dimita.
2: Señora Rivera, usted debería de dimitir si le quedase algo de dignidad o haber sido cesada por el presidente Sánchez. Si no la han cesado es porque Sánchez la ha autorizado. ¿Que una vicepresidenta del gobierno diga que los jueces prevarican? ¿Es usted consciente de la barbaridad que ha dicho y del daño que hace a la seguridad jurídica de nuestro país? Cuando dice estas cosas, estas declaraciones suyas son inconcebibles.
9: Rivera insinuó el oportunismo del juez de la Audiencia Nacional a la hora de elegir el momento de publicar sus decisiones. La ministra ha respondido recordando unas declaraciones que ayer hacía el dirigente del PP, Esteban González Pons.
6: Dice el señor González Pons que el Tribunal Constitucional es un cáncer del Estado de Derecho mientras esté presidido por el señor Conde Pumpido. ...que el Tribunal Constitucional está contaminado y que, por tanto, esperaremos a que haya otro. ¿A ustedes esto les parece que ayuda en algo? ¿A la convivencia, al respeto, a la búsqueda de soluciones o a la puesta en valor de la Constitución y las leyes?
0: Al margen de la política vamos a otro problema acuciante, el del agua, la sequía. Los pantanos andaluces reciben 180 hectómetros cúbicos en una semana y se sitúan al 21,5% de su capacidad.
5: Las últimas precipitaciones han sido especialmente generosas en las cuencas de Huelva y Cádiz, donde se han registrado de media 85 litros por metro cuadrado. A pesar de estas lluvias, hoy tenemos en Andalucía casi 975 hectómetros cúbicos menos de agua embalsada que hace un año. El portavoz del gobierno andaluz Fernández Pacheco ha contestado al reproche del Ministerio que ha dicho estar esperando la reclamación de la Junta de 200 millones para la ejecución de dos desaladoras en Almería y en
4: Málaga.
2: Invitaría a que no lleven a confusión al conjunto de los andaluces. Las desaladoras
4: las tiene que hacer el Gobierno de España y todo lo que tiene que hacer la Junta de Andalucía al respecto ya está hecho. La pelota está en su tejado y estamos esperando a que la ejecuten porque falta no hacen.
0: El Consejo de Ministros aprueba una tarjeta monedero canjeable en supermercados para ayudar así a las familias vulnerables con hijos a sufragar sus gastos
5: cotidianos.
9: La medida viene recogida en un real decreto que desemboca en una subvención directa a Cruz Roja. Será la organización que gestione la iniciativa. El presupuesto para 2024, 100 millones de euros. Las ayudas van a beneficiar... A 70.000 familias, según estima el ministro de Derechos Sociales, van desde los 130 euros a los 220 euros al mes, en función del tamaño del hogar. La medida supone un giro en el modelo de asistencia social del ministerio, que en su momento criticó y calificó de caridad la tarjeta monedero que ya implantó la Junta de Andalucía
0: pues también están eh, muy eh, contrarios a esta medida los bancos de alimentos que así se están haciendo notar. Bueno, dos apuntes de Internacional.
5: Donald Trump ha ganado las primarias republicanas en el estado de New Hampshire. a Nikki Haley ya se proyecta como firme candidato republicano a disputar la Casa Blanca a Joe Biden, mientras en Israel se ha enterrado a los 24 soldados muertos en la que ha sido la jornada más sangrienta para el ejército de Netanyahu desde el 7 de octubre. Jamás, por su parte, ha rechazado la propuesta de alto el el fuego que ha hecho Israel
0: 7.21 minutos de la mañana vamos con la revista de prensa de Paco Ramón La mañana de Andalucía Capicúa,
10: empresa andaluza que
0: elabora el aceite preferido por el profesional. Ahora también disponible
10: en tu supermercado. Capicúa apuesta por la sostenibilidad y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables. Pídelas en tu comercio habitual y también en los establecimientos de hostelería. Ayudemos todos al medio ambiente. Capicúa, el aceite para tu cocina.
11: El carnaval de Cádiz está en tu móvil nuestros canales. Descárgate ya nuestra aplicación móvil y disfruta de todo el carnaval de Cádiz cuando quieras y donde quieras. En tu móvil.
0: Hoy sí hay coincidencia en todos los periódicos en destacar el cambio de postura del gobierno sobre la ley de amnistía como la noticia
4: preferente del día. ¿Cómo lo cuentan, Paco Ramón? Pues la repasamos rápidamente los titulares. Dice ABC, el gobierno redefine el terrorismo para amnistiar a sus socios. El país, Puigdemont y los CDR blindados ante los cargos por terrorismo El mundo, el PSOE crea la figura de terrorismo light a medida de Puigdemont En La Vanguardia, pacto sobre la ley de amnistía para blindar a los acusados de terrorismo Y en La Razón, Junts logra la amnistía para el terrorismo y aún pide más Vamos ahora con los editoriales También supongo sobre este tema es sobre que... Aquí no hay tanta coincidencia Aquí hay titulares Perdón, editoriales en Variados ABC sí lo dedica a, a este asunto, a la amnistía Se rompe la penúltima línea roja Dice en su titular Con la incorporación del terrorismo a la amnistía Añade la definición de los delitos en España Ha pasado a depender De los intereses personales de Sánchez Y Puigdemont las sesiones del PSOE a Junts evidencian que el interés privado de Pedro Sánchez se ha convertido en fuente de derecho y que la definición de los delitos en nuestro país ha pasado a depender de los intereses del gobierno. El país dedica su editorial a la situación en Alemania. Malestar alemán. El auge de la extrema derecha se suma a la desaceleración económica y las protestas de los transportistas, recoge el diario de Prisa y añade... Alemania y con toda ella Europa atraviesa un momento, dice, delicado, que no se frena con fórmulas polarizadoras o reacciones histéricas, tampoco con propuestas miméticas tomadas de la agenda ideológica de la propia extrema derecha. Dice el diario El País que es más útil una reacción ciudadana sin estridencias ni alarmismos y sobre todo buenas políticas capaces de ampliar los consensos en lugar de alimentar los extremos. En El Mundo, a vueltas con la propuesta del ministro de Cultura, el patrimonio cultural como arma ideológica para la división. Con la descolonización de los museos, basada en premisas falsas, el gobierno, dice el diario El Mundo, debilita la fibra que cohesiona al país. Y señalamos en este asunto la columna hoy de Ignacio Camacho, Descolonizar el, a Colón, que viene en ABC, Dice el periodista que España es el único país que ha interiorizado el relato negativo construido en épocas pasadas, Jesús, por naciones mm. adversarias que velan una amenaza en el imperio de... que veían una amenaza en el imperio de los Austrias. Y sobre esto, luego iremos con la viñeta, pero sobre asuntos más cercanos, eh, como es el tema de la sequía, el grupo Jolie titula su editorial hoy Agua y Solidaridad. Los trasvases son, dice... ...un elemento de solidaridad y vertebración territorial... ...y no pueden estar sometidos a visiones localistas y estrechas... ...dice el Grupo Andaluz de Prensa... ...que la exigencia presentada por el presidente de la Junta... Juanma Moreno en esa última reunión del Comité de Expertos... ...contra la sequía... ...de considerar los trasvases una herramienta básica de planificación... ...es plenamente coherente con estos planteamientos... ...lo es también, añade... ...contemplar la posibilidad de que pudiera llegar a la zona... ...más occidental de Andalucía agua de la presa portuguesa de Alqueva, una de las mayores de Europa. Pues de todo eso vamos a hablar a partir de las nueve con la consejera
0: de Agricultura eh, y Pesca y Sostenibilidad, Carmen Crespo, que estará con nosotros. ¿Alguna viñeta que
4: vamos recomendar? Con, vamos con la federratas y el asunto mmm, de los museos. Eh, entra un visitante a, esa, a ese museo eh, y, bueno, le le dice, le interpela eh, la persona que está eh, cuidando o, o, la entrada ¿no? el que está cogiendo los tickets, dice la visita al museo comienza con un minuto de meditación ante el altar de la purificación del marco colonial y de las inercias de género enocéntricas que, enocéntricas que lastran la mirada y le pregunta al visitante ¿es obligatorio? la respuesta, sí y base
0: y no pasa nada Harto de pamplina Bueno, vamos con la información deportiva que nos trae Nuria Caciño Buenos días, Nuria Hola,
8: ¿qué tal? Muy buenos días
0: El escándalo arbitral del Real Madrid-Almería va en aumento ¿Por qué? Ya decíamos
8: ayer Ya decíamos ayer que se había abierto una investigación interna Tras la filtración de un audio Pero como se han filtrado más sonidos del bar Del Real Madrid-Almería del pasado domingo ...la Federación Española ha decidido... ...denunciar los hechos ante la Guardia Civil... ...consideran que es extremadamente grave... ...que se haya extraído material audiovisual... ...por lo que se espera que con esta denuncia... ...se encuentre una respuesta cuanto antes... ...para depurar responsabilidades... ...esto sin duda aviva aún más la polémica... ...después de los errores arbitrales... ...que perjudicaron en el Bernabéu al Almería... ...que además de perder los tres puntos en juego... ...va a perder como ya dijimos... ...efectivos para los próximos compromisos ligueros... ...y es que a Melero le pueden caer... ...hasta cuatro partidos de sanción por sus declaraciones en las que calificaba el partido de robo. De hecho, el Departamento de Integridad de la Federación ya ha trasladado al Comité de Competición el contenido de estas manifestaciones para que se le abra expediente a Melero y pueda ser castigado.
0: El Cádiz anuncia una rueda de prensa sorpresa para hoy, ¿qué dirá?
8: Bueno, todo parece indicar que va a ser para anunciar a la una y media de la tarde el fichaje de Mauricio Pellegrino como nuevo técnico del Cádiz en sustitución de Sergio González. El acuerdo sería hasta final de temporada con la opción de renovación automática en caso de permanencia. Acuerdo es el que se cerraba anoche entre el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso y el Betis, para que Borja Iglesias se marche cedido al conjunto alemán hasta final de la presente campaña. Y desde Alemania se hacen eco del interés del Leipzig por Luis Enrique. El Sevilla, por su parte, sigue en busca de un delantero y uno de los nombres de la larga lista que se maneja es el de Asmund, que está cedido en la Roma, pero por el que también podría estar ahora interesado el Betis, que se va a quedar sin Borja Iglesias.
0: La Real Sociedad se convierte en el primer semifinalista de la Copa del Rey.
8: Era el favorito para ganar embalaídos en, en el primer encuentro de los cuartos de final y eso es lo que ha hecho. Victoria ante el Celta de Vigo por 1-2 y se mete en las semifinales coperas. Hoy se disputan dos partidos más, a las 7 y media el Mallorca-Girona y a las 9 y media a el Atleti de Bilbao Barcelona. Mañana turno para el Sevilla con su visita al metropolitano. Así que hoy atentos a las ruedas de prensa tanto de Quique Sánchez Flores como de Simeone. Y de la Copa del Rey de Fútbol a los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala donde hemos tenido sorteo. Los dos equipos andaluces van a jugar en casa. El Betis se medirá al Palma Futsal y el Jaén Paraíso a los Asuna Magna. Pendientes hoy de dos citas más. El Unicaje de Málaga inicia hoy ante el Tofas Bursa de Turquía la ronda de 16 avos de la Liga de Campeones de Baloncesto, el Top 16. Lo hace en su casa. En el Martín Carpena a las 8 y media y en el Abierto de Australia Carlos Alcaraz se enfrenta al alemán Alexander Berev en los cuartos de final. Juegan no antes de las 11 de la mañana.
0: Llegamos así a las 7 y media.
4: Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son las 7 y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio La Mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Y a esa hora con Nuria Durán Vamos a dar cuenta en resumen De los titulares más destacados De las noticias del día El joven sirio detenido en la operación antiyihadista de Montellano pretendía inmolarse en el Instituto del Pueblo.
9: La policía sostiene que se ha evitado un gran atentado en la localidad sevillana. El juez de menores ha ordenado su internamiento en régimen cerrado por integración en la organización terrorista DAESH y tenencia de explosivos. Su madre permanece bajo arresto. Hoy podría pasar a disposición del juez. Han vuelto a registrar su taller de costura.
0: Hoy se cumplen 15 años de la desaparición y crimen de Marta del Castillo. La
9: familia de la joven sevillana ha convocado una concentración en su memoria esta mañana a las puertas de la Audiencia de Sevilla. Es un caso sin resolver, a pesar de que hay dos sentencias, porque no se encontró el cuerpo. La abogada de la familia espera que el análisis del móvil de Carcaño, uno de los condenados, aporte nuevos datos sobre aquella noche.
0: Andalucía se presenta en Fitur como una de las grandes potencias de turismo
9: Comienza hoy en Madrid la Feria Internacional del Turismo En la víspera el presidente de la Junta Juan Moreno, ha anunciado la aprobación de un decreto sobre alquileres turísticos que permitirá a los ayuntamientos andaluces su control y prohibición
0: El gobierno acepta la exigencia de Junts de incluir en la amnistía delitos de terrorismo
9: PSOE y Sumar pactan con sus socios la enmienda necesaria para blindar a Puigdemont y Rovira en el caso Tsunami Democrático y permitirá borrar los delitos de los CDR. El PP de control ejecutivo, señala a quien ampara terroristas y ataca a los jueces porque no tienen cabida en democracia.
0: Los pantanos andaluces reciben 180 hectómetros cúbicos en una semana.
9: Se sitúan al 21,5% de su capacidad. Las últimas precipitaciones han sido especialmente generosas en las cuencas de Huelva y Cádiz. A pesar de estas lluvias, hoy tenemos en Andalucía casi 975 hectómetros cúbicos menos de agua embalsada que hace un año.
0: Pues así las cosas, vamos a recordar cuál es el tiempo para hoy que me temo la, con poca lluvia.
9: La predicción del tiempo indica hoy cielos poco nubosos, despejados, temperaturas sin cambios o en ascenso. Las máximas se van a situar entre los 24 de Sevilla y los 21 grados de Cádiz, Córdoba, Málaga y Jaén. Vientos flojos a moderados de componente este, más intensos en el litoral, está activo a esta hora el aviso amarillo por Levante Fuerte en el Estrecho.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana y en un momento vamos a las claves económicas del día. Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros.
3: Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 de Cajamar. Y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es barra cuenta 360. Cajamar. Distintos
11: desde siempre.
4: Úbeda, cuna del renacimiento andaluz y patrimonio de la humanidad. Hoteles con encanto en lugares increíbles. Adéntrate en el renacimiento del sur de España. Donde disfrutar de un turismo con unos servicios al visitante de excelencia.
10: Sumérgete en su historia. Úbeda. Ven. Te sorprenderá.
11: Las claves económicas con Paco Bocero.
0: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué es, tal? Bien, bien. Todo bien. Enseguida revisamos los claves. Pero primero, vayamos a lo que cuenta hoy la prensa especializada. Como siempre, un repaso.
10: Pues mira, eh, comenzamos además y hay un par de portadas de la prensa especializada que precisamente tienen que ver con claves que se van a conocer hoy. Y empezamos con la primera, que sería la de expansión y que titula Los fabricantes chinos triplican sus ventas de coches en España en el 2023 y representan ya el 4% del mercado español tras disparar esas ventas con el impulso del modelo MG que vendió casi 30.000 unidades y te decía que tiene relación con las claves porque precisamente hoy ANFAC va a presentar eh, la producción y exportación de automóviles en diciembre con lo cual tendremos las cifras anuales por su parte cinco días eh, titula Las autonomías dispararon la contratación en sanidad un 20% en pleno año electoral, refiriéndose al año pasado. Y recuerda que entre 2022 y 2023 todas las comunidades autónomas incrementaron su plantilla con mucha fuerza en el sector. Por su parte, el economista va con esa segunda clave que te comentaba hoy. Y habla de que la Unión Europea lanza un escudo económico para defenderse de China y Rusia. Efectivamente, hay una reunión de la Comisión Europea para aprobar este miércoles un paquete de medidas que aspira a convertirse en un escudo económico, que por cierto, no solamente mira a China y Rusia, sino también mira al otro lado del Atlántico y a ese Donald Trump que parece que va a volver a escupar la Casa Blanca. Hagamos apuestas si quieres, pero tiene toda la pinta. Sí, 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 todo como van las cosas. <ríe> Absolutamente. Y luego... Eh, para acabar con Invertia, en el que abre con eh, un encuentro que tuvo ayer la confederación de directivos con el presidente del gobierno y en el cual le lanzó un rotundo mensaje, menos ataques a las empresas. Y nos vamos con las claves. Venga, te escuchamos, cuéntanos. Pues mira, lógicamente la atención hoy está puesta en la evolución de Fitur y si ha habido un enorme caudal informativo previo, pues ya el de hoy, imagínate, el de estos días. Pero mira, hablando de información relacionada e importante, el INE va a publicar hoy los datos de actividad hotelera del conjunto del año pasado, en el que el sector superó los niveles premios a la pandemia y con precios que en noviembre eran ya un 25% superior a los de 2019. Y un dato que nos baladí, España fue el año pasado el primer destino turístico del mundo por encima de Francia, porque tuvimos, registramos 84 millones de visitantes frente a 82 del país galo, eh, confirmando nosotros nuestro mercado, España, su atractivo, nuestro atractivo en precios y la percepción de ser un país muy seguro, que esto es muy importante. Eso sí, según el informe que también eh, publicaba ayer Kaiser Van Research sobre el turismo, advertía que el mayor riesgo que tenemos a medio y largo plazo para el sector es el cambio climático, la alza de las temperaturas, como ya estamos viendo,
0: por ejemplo, hoy. Sí, vamos a estar en los 24, 25 grados, nos dicen. Eh, ya hemos notado eh, esto en los últimos años y especialmente el pasado. ¿Y qué más aparte tenemos hoy, aparte del turismo, que es indudablemente eh, motor de nuestra economía? Pues mira, vamos a conocer un estudio que seguramente va a dar que
10: hablar, que va realizado por la Escuela de Negocios EADA sobre los sueldos. Un informe que se titula Evolución Salarial entre el 2007 al 2023 y en el que se analizan más de 80.000 datos salariales del conjunto del país y va a suponer o supone un termómetro importante para medir la evolución de las remuneraciones en las empresas. Eh, también, como te decía, vamos a tener ...los datos de producción y exportación de vehículos, de FAC uh -huh. ...y esa um, medida de la Comisión Europea que te comentaba. ¿Y algo más? Pues mira, sí, un detallito. No te habrás olvidado de la prima de riesgo, ¿no?
0: No, como...
10: <risa> es fundamental. Ni, ni nosotros, ni los oyentes, ni nuestros oyentes, pero Bueno, pues te lo digo porque ha caído por debajo del 1%. Eso siempre es bueno, desde luego. ¿Y por qué? ¿Por qué ha caído? Pues mira... Porque las bajadas de tipos que se van a dar este año favorece a las economías más endeudadas, como por ejemplo, hombre, por ejemplo, como la nuestra. Y nuestra deuda, los bonos españoles, están ganando muchísimo atractivo. De momento
0: que siga así la cosa. Ya. Pues esperemos que así sea. Paco, un saludo, que tengas un bonito día. Hasta Igualmente, mañana. hasta mañana.
11: ¡Más leña! ¡Más leña! más leña, prueba las nuevas pipas leñeras de Pipas Reyes las mejores pipas de reyes pero más leñeras nuevas pipas leñeras de reyes descúbrelas ya en tu punto de venta habitual todo el deporte de Andalucía de toda Andalucía lo tienes en El Pelotazo
0: Vamos en este punto a contarles otras noticias de Andalucía. La policía local de Sevilla ha localizado a una menor que llevaba tres años sin escolarizar y en paradero desconocido. Javier Moreno.
3: Un asunto, Jesús, que nos recuerda mucho lo que ha pasado recientemente en Francia, ¿verdad? Con ese niño de nueve años. En este caso, la niña tenía abierto desde el verano un expediente por posible desamparo porque acudió al Hospital Virgen del Rocío con cortes en un brazo que dijo se había hecho en una discusión con su madre, pero el servicio de protección del menor no tenía localizada a la familia. La policía del grupo agentes tutores ha investigado hasta encontrarla en el lugar de trabajo de los padres en un barrio de Sevilla, en San Jerónimo fíjate que la última vez que acudió a su colegio, al colegio de Adriano, fue en febrero del año 2021 la familia había pedido un cambio de expediente para otro centro en la localidad de Espartinas pero nunca llegó a matricularla
0: La Policía Nacional ha detenido en Linares a tres personas a las que acusa de extorsión, le habían prestado una pequeña cantidad de dinero a su víctima que se retrasó algo en la devolución de este préstamo
4: y cuando empezó a devolver el dinero, bueno, los, eh, las personas detenidas empezaron a pedirle más y más más dinero. El importe de los intereses llegó incluso a superar el del préstamo inicial a la beca, es la portavoz de la policía.
6: La víctima, viéndose acorralada y bajo la presión de tener que hacer frente a un pago que nunca
8: tenía fin y siendo consciente de la amenaza vertida hacia sus padres, llegó al extremo de sustraer dinero y objetos de valor para continuar siempre con el pago de
4: estos los acreedores estuvieron incluso a punto de hacerse con la escritura de la vivienda de la Casa de los Padres, aunque consiguieron evitar los policías. Informó
0: desde Jaén Alfonso Miranda, unos 4.000 agricultores, en su mayoría pertenecientes a la comunidad de regantes de Guadalcacín, han recibido ya las subvenciones que solicitaron a la Junta para afrontar el sobrecoste del precio de la energía en el año 2022, Marga Negrín. Bueno, ahora conectaremos y nos ampliará esa noticia. El Ayuntamiento de Huelva ampliará el suelo industrial en 600 hectáreas. ¿Cómo lo hará, Sonia Vela?
6: Pues el consistorio va a ofertar de manera inmediata 42 hectáreas de suelo industrial junto al Parque Huelva Empresarial. Jesús ya anuncia otras 600 en el entorno de la prisión provincial. Ya a medio plazo, ha explicado Felipe Arias, primer teniente de alcalde.
4: 600 hectáreas a través de un área de transformación urbana, a través de modificación del del planeamiento para que a medio plazo vuelva disponga de suelos para que todas esas empresas auxiliares, empresas de transformación, auxiliares de servicio que van a trabajar en todas estas empresas que van a venir también tengan suelo industrial
6: y es que Huelva va a acoger cuatro grandes proyectos industriales relacionados todos con la producción de energías limpias. El Ayuntamiento ha concedido ya la licencia de obras a la compañía Air Liquid para la ampliación de sus instalaciones y ha aprobado los informes de compatibilidad urbanística para dos plantas de metanol verde y una planta fotovoltaica de otras tres grandes compañías.
0: En Granada, el Ayuntamiento de Armilla expedienta a la Diputación Provincial por iniciar las obras en un recinto deportivo sin licencia urbanística. La Diputación dice que quien debe de pedirla y pagarla es el contratista de la obra, Jesús
7: Reina. Que no hay licencia de obra lo explica la alcaldesa de Armillas Dolores Cañabate.
6: Se están acometiendo unas obras de manera ilegal, unas obras que deben estar autorizadas por los técnicos municipales y que deben contar con la preceptiva licencia que manifiesta, vamos, que impone la,
8: la ley urbanística.
7: La diputación ha respondido a través de un comunicado de prensa que es la empresa adjudicataria de la obra la que está obligada a pedir la licencia municipal y a pagar las tasas correspondientes. Agriga que ha instado a la empresa que cumpla con estos requisitos a la mayor brevedad. Afectados
0: por las redes, eh, por obras del puerto de Carboneras, recurren al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para reducir los amarres y aumentar los precios. María Jesús Recio.
6: La Asociación Afectados por el Puerto de Carboneras ha interpuesto un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la modificación del contrato para remodelar las instalaciones. Piden un nuevo proyecto que satisfaga las necesidades de la flota pesquera y deportiva. Dicen que va a suponer un incremento notable del precio de los amarres y la expulsión de 65 embarcaciones del puerto carbonero. Ahora hay 231 quedarían 166. La Agencia Pública de Puertos de Andalucía indica que el expediente se está estudiando y analizando y que no hay todavía una resolución que modifique la ...concesión inicial...
0: Aumentan las visitas al conjunto monumental de la Mezquita Catedral de Córdoba en casi un 23% durante el año pasado, una cifra que está muy cercana a la de 2019 que fue la mejor de toda la serie histórica. Miguel Vallecillo.
7: Los visitantes son mayoritariamente españoles, seguidos de franceses, americanos, alemanes o italianos y
3: se recupera con mucha fuerza el turismo asiático. La mayoría de entradas se compraron a través de la web del Cabildo, lo que da idea de que la visita al conjunto monumental se planifica con antelación. Datos positivos y esperanzadores para 2024, cuando se va a celebrar
7: el 40 aniversario de que el conjunto monumental fuese declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
0: Les contábamos que unos 4000 agricultores, en su mayoría pertenecientes a la comunidad de regantes de Guadalcacín, han recibido ya las subvenciones que solicitaban a la junta para afrontar el sobrecoste del precio de la energía en el año 2022, Marga Negrín.
6: La comunidad de regantes del Guadalcacín es la entidad que más energía consume en su actividad productiva agrícola. Han realizado algunas inversiones muy llamativas en los últimos años, como placas solares que instalan sobre el agua, sobre las balsas. Y han mostrado su satisfacción por la inversión que el gobierno de la Junta ha realizado también en la depuradora de Jerez para aprovechar las aguas residuales destinadas ahora a riego.
0: Pues llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, son las 8 menos cuarto, tiempo de información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Javier Moreno.
3: Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Como les estamos contando, ha pasado su primera noche en un centro de régimen cerrado, el joven de 17 años detenido en Montellano por yihadismo. Se le atribuyen delitos de integración terrorista por su pertenencia al Estado Islámico, adoctrinamiento y tenencia de explosivos. Enseguida les vamos a contar los detalles. Lo más destacado es que la detención se precipitó ante la posibilidad de un atentado inminente. Además, Sevilla recuerda hoy de nuevo a Marta del Castillo cuando se cumplen 15 años del crimen. La familia ha convocado una concentración a las puertas de la audiencia provincial. Será a las 11 de la mañana en el Prado de San Sebastián. Y se presenta... La interesante y prolija oferta de Sevilla en Fitur, la capital, la provincia, con muchas actividades, como decimos, van por separado, pero se presenta con todo en la Feria del Turismo de Madrid. Enseguida también conectamos con, con Antonio Catoni para que nos cuente la agenda del día. hoy. 12 grados a esta hora en la capital, cielos poco nubos o despejados, va a ser un día primaveral, llegaremos a los 24 en Sevilla y 25 en Morón, tráfico intenso a la entrada por el Alamillo, en la capital también por la avenida de Andalucía, por la A49, la carretera de Huelva y por la avenida Juan Pablo II
7: los guerrilleros, tapicería y colchonería en Utrera, a precios de fábrica jetlong de 3 metros con asientos extraíbles cabezales reclinables, canapé, 2 puff cojines decorativos de regalo y telas antimanchas a elegir, antes 899 euros y ahora solo 499 euros Sí sí, has escuchado bien 499 euros y por un euro más televisor le de 32 pulgadas de regalo, estamos en Utrera, carretera Carmona número 15 en Utrera, Sevilla entregas en 48 horas
1: en Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
3: ya está internado primera noche en un centro de régimen cerrado el joven de 17 años detenido en Montellano por yihadismo. Les venimos contando los detalles durante toda la mañana. El juez de menores de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha ordenado que se aplique la medida durante seis meses prorrogables ante la gravedad de los indicios y el riesgo de fuga. Parece que estaba preparado para atentar en esa misma localidad, en Montellano. A las 11 hay una comparecencia de prensa del alcalde de esta localidad para dar un mensaje, esperamos de tranquilidad a la población. Y hoy se cumplen 15 años del crimen de Marta del Castillo, un tiempo en el que la familia no ha perdido la esperanza de encontrar los restos de la joven. Quiere que la policía investigue la información extraída del móvil de Miguel Carcaño, condenado a 21 años y tres meses por la muerte de la joven. El análisis pericial del terminal no arroja de Mont momento muchos datos, pero los familiares de Marta creen que hay margen. Su abuelo, José Antonio Casanueva, espera una asistencia masiva a la concentración de apoyo convocada para esta mañana a las 11 ante la audiencia provincial en el Prado de San Sebastián.
2: Bueno, concentración da el malestar que tenemos a la familia contra la justicia, que después de tantos meses y meses, que nos ven esta información que estamos con un principio, por pues, lo menos para mí, para mí estamos con un principio.
3: La abogada de la familia Inmaculada Torres hace una reflexión sobre los motivos de Carcaño para no decir dónde está exactamente el cuerpo de Marta y lo que puede aportar el análisis del móvil a la investigación.
6: Se añaló solamente la zona. Hay que esperar a que, a que sea la policía la que analice el móvil y que, y que saque las conclusiones de las ubicaciones. Yo eh, quiero en ese sentido ser muy prudente y creo que lo más prudente es dejar que la policía trabaje con tranquilidad y no, y no hablar del informe hasta que la policía...
3: ...tenga hecho sus indagaciones. 7 y 48 minutos de la mañana y este mediodía los Reyes inauguran en Madrid Fitur... ...la Feria Internacional del Turismo, una edición a la que Sevilla llega con novedades importantes... ...entre ellas que la ciudad cuenta con un stand exclusivo por primera vez. La ciudad, como ha dicho el alcalde, quiere ofrecer un discurso y una agenda propia... ...una intensa agenda con más de 200 reuniones a lo largo de estos días... Vamos a conocer cómo viene la, la jornada. Enviado especial de, de Canal Sur Radio, Antonio Catoni. Cuéntanos qué tal, buenos días.
7: Buenos días, Javier. Pues todo comenzaba ayer en la víspera con la presentación de Passion for Summer, que en fin, todas las citas del verano. Eh, y poner de nuevo el verano en Sevilla como un atractivo turístico, a pesar del calor. De hecho, había un, una especie de, de termómetro de, de, de estos que conocemos en Sevilla, con unos 41 grados, que era precisamente pues el fotocol el donde la gente pues, hacía, se hacía sus fotos. ¿no? Hoy, como dices, el stand de Sevilla se va eh, a comenzar la actividad en este, en este punto, que está fuera del de la diputación en el pabellón de Andalucía. Esto ha valido las críticas de la oposición. Escuchamos a Antonio Muñoz del PSOE.
11: En vez de sumar, restar. En vez de integrarnos nuestra oferta turística, desintegrarnos. Todo lo contrario de lo que las voces sensatas del sector turístico de Sevilla han venido pidiendo durante años. Sumar, integrar la oferta para ser más fuerte. La oferta de Andalucía es más fuerte
7: con Sevilla. También de su mismo partido, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, volvía anoche a fear que Sevilla tenga un stand propio y diferenciado. Y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, le respondía anoche así.
4: Llevará poco tiempo al frente de la Diputación, bueno, supongo que si hubiera llevado mucho tiempo sabría perfectamente que la ciudad de Sevilla nunca ha sido bien tratada en el stand de la Diputación eh, durante los últimos años, pero no, no se trata de entrar en polémica. Eh, es una reclamación histórica del sector turístico en la ciudad de Sevilla...
7: Bueno, pues en la agenda de hoy, el presidente de la Diputación va a recibir a los alcaldes de la provincia y ya en el stand de, de Sevilla, que está entre el 7 y el 9, los pabellones 7 y 9, están muy cerca del de Andalucía y justo enfrente del de Madrid, el alcalde se va a reunir con Agencia de viaje, va a firmar un protocolo con el puerto de Sevilla para promover la navegación por el Guadalquivir, se va a presentar el espectáculo de naturaleza encendida en el Alcázar, pero la estrella del día de hoy va a ser la presentación de la Bienal de Flamenco ya por la tarde.
3: Gracias Antonio, volveremos durante la mañana contigo para, para ir conociendo todas las novedades de la presencia de tanto de, de, de Sevilla como de la, de la provincia. Gracias Antonio, buenos días. Y un par de apuntes del, de la crónica laboral. La consejera de Salud ha confirmado en estos micrófonos la renovación de los más de 7.000 trabajadores de la sanidad pública, cuyos contratos acababan el 31 de este mes y que no se habían prorrogado. Por ese motivo, ha habido concentraciones convocadas por el Sindicato de, de Enfermería SATSE. Catalina García, la consejera, ha explicado que las renovaciones irán en paralelo a los procesos de estabilización y a los traslados.
9: Lo que están
6: haciendo en el Servicio Andalucía de Salud es estudio para no estar solapando. Y entonces se está decidiendo cómo van a hacer esos contratos y cómo van a prolongar esos contratos.
3: Les contamos también que para hoy se ha convocado una reunión entre los sindicatos y la dirección de la empresa Ebiosis dedicada a la fabricación de cierres y tapones de metal que ha anunciado la transformación de su planta de dos hermanas en un centro logístico. Según comisiones obreras, esto supondrá un expediente de regulación de empleo con el, despilo, el despido de unos 50 trabajadores. Es el 90% de la plantilla.
6: Sevilla es pura pasión, sentimiento, alegría, luz. Historia, misterio, sabor, música. Este verano, la ciudad más apasionada te muestra su cultura más fresca y sus noches más largas. Descubre la experiencia completa en Fitur. Sevilla, Passion for Summer.
0: Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS, campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954 22 o visite la web
3: Novedades del deporte, el mercado de fichaje, Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla busca delantero y uno de los nombres de la larga lista que maneja su director deportivo es Azmón, un delantero que está cedido en la Roma, pero ha surgido un interés del Betis también, ante la posibilidad de que se marche Borja Iglesias, porque el futbolista, aunque cedido en el club italiano, su derecho lo tiene el Bayer Leverkusen, que ahora negocia con el conjunto verde y blanco por Borja Iglesias. Así que, vinculada la posición de delantero con el el Sevilla y con el Betis. El conjunto de Quique sánchez Flore quiere reforzar esa posición y el Betis, ante la posibilidad de que se marche Borja Iglesias, pediría a cambio la posibilidad de tener a Azmún, que interesa al Sevilla. Y desde Alemania también se interesa el interés del Leipzig por el brasileño Luis Enrique y Juan Cruz podría ir cedido al Leganés.
3: Y un apunte más, el Vía Crucis del Aljarafe en la ciudad romana de Itálica vuelve un año más y ya van 33 a celebrarse el primer fin de semana de cuaresma, el sábado 17 de febrero. Van a participar 14 hermandades de la provincia con la cruz de guía de cada una de ellas, hermandades de Huevar, Albaida, Castilleja o Benacazón, entre otras. De la capital estará la cruz de guía de los negritos, dice el secretario de la Hermandad del Nazareno de Santi Ponce, Miguel Ángel Ortega, que cada año tienen más peticiones porque el escenario donde se desarrolla el Vía Crucis es inigualable
11: la manifestación religiosa también está, digamos, pues muy marcada por toda la cultura que rodea lo que es la ciudad antigua imperial de Itálica y toda la estética que allí se puede apreciar, ¿no? En cuanto a noche, los matices de color, de sonido, de las voces corales que suenan Ajá. en el anfiteatro.
3: Y ya se ha presentado el cartel anunciador de la temporada taurina del 24 en el Maestranza. Es obra del mexicano Abraham Cruz Villegas, una obra que muestra un fondo fotográfico de alambres en un vestido de torear con tres piezas de cuero, en la superior se puede leer la, la leyenda Toros en Sevilla en la inferior 2024 y en la central se observa la silueta de un toro bravo.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra,
6: Canal Sur Radio.
3: AquaDeus,
6: el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
5: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: La actualidad deportiva, en concreto la del fútbol, sigue marcada por la polémica arbitral.
8: Sí, el estamento arbitral está que trina y eso que son ellos los que se están equivocando. Tal y como nos temíamos el pésimo arbitraje del Real Madrid-Almería del pasado domingo... ...está trayendo cola... ...además de los errores que influyeron en el resultado final... ...se filtraba un audio del bar que no estaba previsto... ...y no es el único... ...porque ha habido más sonidos que se han hecho públicos... ...y esto es lo que ha llevado a la Federación Española de Fútbol... ...a denunciar los hechos ante la Guardia Civil... ...consideran que es extremadamente grave... ...que se haya extraído material audiovisual... ...pero teniendo en cuenta... ...que el acceso a este material es muy limitado... ...son pocas las personas autorizadas... ...pues no debe ser muy difícil encontrar al traidor... En cualquier caso, ya se ha presentado la denuncia pertinente y también se ha trasladado al comité de competición el contenido de las declaraciones del jugador de la Almería, Gonzalo Melero, nada más terminar el partido. Le pueden caer hasta cuatro partidos de sanción por estas declaraciones. Por
5: pues la sensación de que nos han robado el partido. Creo que no se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido.
8: Ya saben que expresiones de este tipo son sancionables, que no se puede dudar de los colegiados. Ahora lo que habría que esperar es saber si también se da parte de las declaraciones del presidente del Barcelona, de Joan Laporta, que dijo el lunes que la competición estaba adulterada, o de las sospechas del técnico azulgrana, de Xavi, que comentó lo siguiente.
2: Lo he visto, lógicamente. Yo ya dije, va a ser muy difícil ganar esta liga. Lo dije en Getafe, que habían cosas que no me, no me cuadraban.
8: Xavi que hoy va a dirigir a su equipo al Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey a las nueve y media de la noche visita al Atleti de Bilbao y en la previa ya ha sido un poquito más moderado con el tema arbitral.
2: La polémica está en Madrid, en Madrid. Los árbitros a preguntar a Medina, a Cantalejo. ¿Qué pasó en los audios? No, no soy yo el que tengo que contestar. Yo doy mi opinión, pero yo prefiero hablar del juego, de cómo hicimos la línea de tres el otro día y cómo atacamos las espaldas y el último gol que vino porque jugamos directo para jugar de cara y atacar espacios. A mí me gusta hablar de esto. Pero es que me no me preguntáis por esto. Me preguntáis si la federación, sino, yo no soy la federación no soy árbitro, pero veo cosas tengo mi opinión y la digo, pero es que no voy a salir de ahí, del, del otro día yo le dije mi opinión la tenéis en la hemeroteca
8: Pues eh, hemos tirado de hemeroteca lo que ya no sabemos y también lo hará el comité de competición Y en medio de toda esta polémica se agradecen declaraciones como las del técnico del Atleti Valverde que hace su particular reflexión
7: las cuestiones de, que ocurren en, con respecto al Real Madrid, con el Barcelona y todo esto es son para consumo entre ellos. Si le beneficia al Madrid parece que es contra el Barcelona, si le beneficia al Barcelona contra el Madrid, o sea pero al resto no nos afecta demasiado. De hecho yo creo que al Girona no le está afectando nada porque va al primero, además jugando de cine además tengo la sensación de que es el que no se preocupa mucho por los árbitros pero se preocupa por el juego y lo hace muy bien así que yo creo que esa es la clave. Preocuparte por el juego que mañana nosotros juguemos muy bien, que seamos capaces de jugar fuerte para dejarles jugar a ellos y es de lo, que, de lo que nos tenemos que preocupar.
8: Pues ojalá no tenga que acordarse del arbitraje una vez termine el partido de hoy. También se juega de cuartos de Copa a las siete y media al Mallorca Girona. Ya clasificado para las semifinales coperas, tenemos a la Real Sociedad tras ganar anoche al Celta por 1-2. Pero antes de la Copa, varias citas las que tenemos para hoy a la una y media rueda de prensa sorpresa la que ha anunciado el Cádiz todo parece indicar que será pues para anunciar el fichaje de Mauricio Pellegrino como nuevo técnico del Cádiz en sustitución de Sergio González. El acuerdo sería hasta final de temporada con opción de renovación automática en caso de permanencia. A las ocho y media de la tarde el Unicaja de Málaga inicia hoy ante el TOFAS Bursa de Turquía la ronda del top 16 de la Liga de Campeones de Baloncesto. Los de Iván Navarro inician esta andadura en su casa en el Martín Carpena donde buscarán continuar imbatido como local en la competición europea.
3: Y está claro que vamos a ir a tres campos eh, difíciles, con algún viaje más incómodo de lo que nos gustaría, y que en casa, bueno, pues evidentemente tenemos que intentar asegurar, sabiendo que, bueno, igual que podemos ganar fuera, eso significaría que estaríamos más obligados a hacerlo en caso de caer en algún partido en casa, ¿no?
8: Y en el Abierto de Australia, Carlos Alcará juega hoy frente a Alexander berez en busca de un hueco en las semifinales, juega a las 11 de la mañana.